0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
2: E aí, Zé Flávio, edição especial do Varados de Fome hoje, número 75, chegando na área.
1: É o ano que você nasceu, não? 75? É,
2: ano que eu nasci. Ah, tá então, entregando minha idade, né, Zé? Isso é,
1: por isso que é especial esse programa e porque... Pela segunda vez na história do Varado de Fome nós teremos convidado aqui, cara.
2: Pois é, é uma... um convidado internacional.
1: Pois é, primeira vez que a gente faz uma conexão, eu ia falar overseas, mas não é overseas não, é só com pai e irmã, vamos uhum. dizer assim, né? É, vamos falar com um amigo nosso, o Pedro Dubra, que mora em Buenos Aires que é ouvinte, inclusive, também do Varaz de Fome.
2: Assíduo si ouvinte, né? É,
1: e que hoje ele é importante, muito importante a participação dele, porque a nossa pauta hoje é em cima daquela lista que a Time Out fez, que nós já mencionamos aqui no Varaz de Fome, com as ruas que seriam mais cool, assim, no mundo, da gastronomia e tal, né? E, e desse, lá no top 10, entraram duas ruas aqui da, do nosso continente, né? Uma rua em São Paulo e uma rua em Buenos Aires. Então, e aí... Vamos desmistificar a de São Paulo e enaltecer a portenha. Vai ser mais, esse vai ser mais ou menos o clima aí, eu acho.
2: É, pois é, e isso foi, como a gente tem amizade com o Dubra, isso já foi pauta entre nós, assim, em conversas informais. E ele falou, poxa, essa rua é uma rua bacana aqui e tal. E ele topou fazer essa pauta junto com a gente, informalmente, vamos
0: dizer assim. E. Fizemos uma boa
1: introdução aí,
0: Dubra? Sim, sim, oi Fabinho, oi Zé é um prazer participar do, do podcast obrigado pelo convite como vocês disseram, eu sou um ouvinte fiel do Varados é, eu acho que eu escutei todos os programas que vocês gravaram, gosto da gente que vocês tem juntos isso e mesmo não morando em São Paulo eu guardo as sugestões, então obrigado sim. e parabéns aí pelo programa e, e vamos vamos ver o que eu tenho a dizer aí acrescentar ao que vocês é, disserem sobre a Três Rios, né, que é. também tenho, tenho muita saudade de São Paulo, mas também é, eu acho um privilégio morar em Buenos Aires e, e, e a Thames é uma rua bastante interessante aí, variada, e eu acho que tem bastante coisa para conversar com vocês.
1: Que massa! Então, acho que eu já vou rapidamente já chamar a vinheta para a gente entrar na, na, na parte nacional... Porque eu acho que vão ter pegadas diferentes, assim, a nossa, a nossa rua escolhida lá na Time Out, ela talvez não seja tão, assim, como chamar a Thames? a Thames me parece, assim, uma escolha mais segura da revista. É, já. enquanto a Três
2: Rios é, é uma resposta arriscada. arriscada, né? É. Mas, Mas chama só. a vinheta aí, Zé, pra gente começar.
0: Primeiro Prato
2: então, a Três Rios fica no Bom Retiro e eu acho que, na verdade, eles acabaram tentando, eles queriam colocar o Bom Retiro em evidência, mas o um Bom então, Retiro... Então, a
1: Três Rios simboliza o bairro inteiro e não exatamente... É, só que,
2: só que o Bom Retiro não tem uma rua, né, que você diga assim, poxa, essa é a rua que tem todas as atrações, as principais atrações, as coisas mais legais. Então, ele acabou dando uma forçada de barra, né, e pegou essa rua com uma conexão para o Bom Retiro todo, ou para algumas principais ruas do Bom Retiro. Tanto que algumas coisas que a gente vai comentar aqui nem fazem parte da Rua Três
0: Rios, né? Na
2: própria reportagem, quando ele falava da Três Rios, ele falava da Três Rios, mas ele
1: citava restaurantes que estavam em outras ruas. Que estavam na Guarani, Sim. que estavam em outras ruas do bairro, né? É, inclusive
2: como se a rua começasse na Pinacoteca, né? Que, que já, já é... é uma licença poética
1: fazer isso, né? Porque... É, sim, ele deve ter usado isso, inclusive, porque eu imagino que ele tenha ido até de metrô, né, para fazer a matéria, ou sei lá, se foi mais de uma vez, mas se você sai no metrô, você passa né, lateralmente pela penacoteca e adentra uh, Três Rios num, num quarteirão ali que nem é o mais simpático da rua, né, vamos dizer
2: assim. Tem uma igreja, né? Tem a igreja, e aí, quer dizer, a hora que você começa a descer, né, Zé, eu acho que a gente pode até falar um pouco nessa sequência, porque esta semana estivemos lá, né? que você, a primeira atração seria a casa de... Corn Dog. chama Dog, dog cabbie, né? É Exato, é que eu acho que inclusive era um
1: food truck antes, porque lá no logo tá escrito Dog Cabby, food truck, mas Ou, não é um food truck, Ou talvez é é seja portinha. Dog
2: Cabby também, né? A gente não sei exatamente como é a pronúncia, mas Mas enfim. é
1: importante situar que é uma, uma coisa coreana, assim, né? Um, um negócio coreano, porque os coreanos adoram Corn Dog, que é aquela salsicha empanada, que os americanos comem muito também, né? Que, que chama às vezes pode chamar de stick dog e tal essa, essa casa é uma casa especializada em corn dog né, nessa salsicha no espeto e também topoqui, que é uma coisa que tá na moda aqui entre os coreanos e quem gosta de K-Pop, gosta do BTS. E é aquela massa cilíndrica, né? Que geralmente é feita com molho apimentado, mas lá nesse QB eles fazem até uma versão carbonara da, desse. Eu provei a, a picante, né? Que nem é tão picante assim. E é muito simples também, né? A massa é meio dura, é difícil. Topoqui não é todo mundo que gosta, não.
2: Porque... Cara, e é, e é curioso, né? Que tu, Quando eles... Acabam vendo que, não é, que é um ocidental ali, que não está muito acostumado com pimenta, é impressionante. Que a primeira coisa que eles alertam quando você vai pedir esse topoqui é que eles falam assim, ó, oh, é muito picante, hein? Você vai querer mesmo, né? É, porque nem eles... é
1: tanto, mas é porque é o um receio, né? De que a pessoa não conheça a pimenta, a jung lá e acha que vai ser muito forte, mas não é forte. É, é tolerável. E,
2: e eles fazem, né, as, as, as versões do corn dog com, com cebola, queijo, milho, bacon, né? Realmente. É, ali, a massa tá pode estar tipo.
1: agregada a outra coisa, né? E pode ter o queijo dentro também. Uma coisa bem assim, um fast food, que inclusive no momento da pandemia, agora você só pode pegar ali e fazer um takeout mesmo, senão sentar na beirada, da, na entrada da, da loja, né? É uma coisa bem improvisada. É. É... é, o
2: salão foi reaberto, né? Então você tem que pedir ali da calçada e eles ficam longe, assim, é um pouco chato isso. <risos> mas, mas, é... mas
1: como negócio eu acho interessante, é, um, é uma atração da rua.
2: É. E, cara, aí é engraçado porque tinha um lugar, inclusive, de comida síria, comida de rua síria, né? Faz o arma e, e as esfirras, aquelas esfirras compridas e tal. pideu pide Que depois da, da publicação eles mudaram de quarteirão, né? Eles não estão mais nesse quarteirão. Eles saíram
1: do quarteirão lúgubre ali onde tem a igreja, onde começa a Três Rios, e, e pularam para dois para frente, vamos dizer assim, né? Então tá mais bem localizado agora, tá menos, pelo menos está mais claro, né? Tá num lugar assim. Está na mesma quadra do Otugi, que é o supermercado coreano que nós já abordamos aqui quando nós falamos de empórios asiáticos, nós falamos desse local. E é esse lugar de é, agora o... mudou para lá. Agora fala o nome do lugar, que é um nome esquisito. Chama Abu Agop. A, boa, a Gop. boa Gop. É, então, e esse lugar tem a característica, assim, de ter uma esfirra muito barata, apesar de ser esse formato pid, né, que é comprido, assim, que tem muitos lugares turcos. Está R$ 5,00, né? É, R$ 5,00 e a massa dela é super leve, é gostosa essa, essa esfirra. Eles têm sete sabores, assim, é uma, uma boa esfirra num lugar que, olha, já falamos no lugar coreano, falamos da, da, da esfirra e na quarteirão seguinte tem o... Um lugar que o Dubra conhece bem lá, que é o Centro Cultural Oswald de Andrade, que tem um café colombiano lá dentro. Então já é mais uma etnia. É o que eu acho que é o charme, é o que fez. A... É, ajudou nessa escolha da timeout é por causa dessa é, coisa essa miscelânea plural,
2: é, exatamente tem... essa miscelânea étnica do bairro né de é, que, judeus, que foi indicado com jude... é, judeus portugueses bolivianos os coreanos que estão ali em maioria tanto que tem um projeto de transformar aquele pedaço numa espécie de Little coreia é é. isso coreia é e nessas andanças viu o do Little esse...
1: Seul, sei lá
2: né e nessas andanças é, pelo Bom Retiro, a gente se deparou até com um restaurante paraguaio. Sabia? É,
1: na rua Guarani a gente não sabia disso, que agora tem um restaurante paraguaio, entre vários restaurantes coreanos, que subiu a Guarani é a rua que mais tem restaurante coreano. Agora pintou um paraguaio lá,
2: cara. Pois é, e nós, né, já gravamos também aqui sobre o Anton Gil que é um, o coreano... Antoil. O Tongil, que é um coreano que fica na Rua Guarani, que também é citado na matéria, é, né? Como apesar de não ser na Três Rios, eles consideram... Uma atração. É... Então, na verdade... Né? não é necessariamente uma rua eles quiseram apostar assim eles eles acham que o que o bom retiro é um bairro Trends de São Paulo que ainda vai virar talvez é. será que vai virar um baixo Augusta que foi o baixo Augusta um Olha, dia Olha, eu, eu, eu,
1: eu tenho dificuldade de acreditar nisso a barra só, funda só sei eu, lá. Devo, eu devo falar que quando você vai chegando aí quando você termina a três rios né que ela tem quatro quadras ali cinco quadros ela é curta na verdade se você virar na esquininha ali, já tem o for, né? que é o for 366, que é um lugar para você comer comida vietnamita. né, E também, se você cruzar a rua, você cai no
2: Acrópolis, é, né? que é o você... famoso grego. Na rua Silva Pinto, você tem o Acrópolis, que é o grego mais antigo de São Paulo. De 59, é. né? Que também é muito famoso. Só que eu devo
1: caguetar aqui, dobro, o Fábio, que teve uma partida de um certo horário, ele não queria ir nessa parte da Três Rios, porque ele ficou com medo. Não, ele... Zé, eu já
2: tinha vindo de lá, eu não queria não. andar até lá de novo. Mentira Noga. dele, que
1: ele, ele falou, ele pensou alto assim, acho que eu não encaro ir lá de novo. <risos> Aí ele, ele percebeu que ele tinha falado isso, Olha. eu tinha ouvido. Por quê? A, a gente chegou lá às 5h30 da tarde, tranquilo. Quando dá 6 e 30 assim, pelo número de. É, catadores de lixo na rua, e enfim, de noias e de craqueiros, temos que falar isso, que é uma realidade do bairro. Fica um pouco sinistro. Inclusive, algum, ó, lá tem muita tecelagem, né? Então, eu percebi que o pessoal deixa retalhos de, de tecido na, nos lixos bem, bem evidente para ver se os catadores pegam também fazem algum negócio com aquilo. Então, é, o bairro tem uma lógica, assim, bem de...
2: É, Zé, eu, eu acho que a, a Três Rios em si... Ela não tem tanta característica de, de ficar tão deserta. Se bem que aqueles dois últimos quarteirões quase não tem nada. Né? Mas algumas transversais ali, quando o comércio fecha, realmente fica praticamente erma. Né? Ficam bem ermas, inclusive. Tanto que quando a gente chegou ali na Rua Guarani, já voltando, você viu que já tinha movimento, já tinha bares, restaurantes. Aí você, você sente uma movimentação. Mas é, é um bairro que que ele, ele, ele também tem uma cara durante o dia e outra completamente diferente à noite. Sim, mas as pessoas as pessoas em dificuldades, elas estão
1: ali também de dia, estão de é. tarde, é que elas chamam mais atenção à noite, porque o bairro, é, as pessoas vão embora. A partir das 5h30, Duber, você vê uma multidão de gente uhum. indo em direção ao metrô, assim então ele vai né, vai esvaziando bem o bairro, mas eu faço só essa ressalva aqui. Muita gente pode ser que queira conhecer lá, porque viu o lance da timeout ou até seja nosso ouvinte, falar, ah, agora eu vou lá na trilha, isso ver qual é, fiquem atentos porque eu não recomendo para todo tipo de paulistano esse passeio, assim, pode ser que tem gente que, fica, que fique com medo de algumas cenas, é, não ache tão agradável, então, infelizmente o bairro, ele duela com isso, de ser tão atraente, né, pela, pela, pelo aspecto étnico, assim, pelo aspecto cultural, mas que tá muito próximo, né, de ruas que são que é, tá próximo da cracolândia na verdade, né, tá próximo de lugares muito pesados. É, mas,
2: mas não deixa de ser fascinante você fazer um passeio para aquela região. Eu acho que esse lado é. realmente pode ser um ponto negativo, mas eu acho que é um. Achei uma escolha ousada da revista.
1: É, para gente o óbvio seria a Rua dos Pinheiros, né? Que seria pois uma é. Coisa já estabelecida. Exatamente. Eles, Eles
2: quiseram ser, né? quiseram <risos> fugir, obviamente. Você tá mal, tipo.
1: Mas enfim, demos uma geral. Eu acho que ficou bem claro, né? Se você aí é leitor do texto and Fly, e só gosta de circular pelos jardins. Tome cuidado na hora de ir lá na Três Rios, eu acho que tem que fazer sim essa ressalva, cara, porque a revista acho que não era muito clara nisso. Então, agora nós vamos mudar para a Argentina.
2: A Caetames.
1: Vamos lá.
0: Segundo
1: Prato. Dubro, você acha que tem, algum, tem alguma coisa a ver com esse relato que a gente fez da Três Rios com a Thames aí em Buenos Aires ou acha que, você acha que são realidades totalmente diferentes?
0: Olha, são realidades diferentes, é, eu acho que a Thames, ela, ela, ela é uma rua muito maior, enfim, é, eu, o verbete, né, ou resenha, é, que é bastante curto, ele foi escrito por uma jornalista inglesa radicada aqui há é 15 anos, eu acho interessante dizer que Thames não é uma homenagem ao rio Thamesa, né, que é o <risos> rio que corta Londres, mas ao José Inácio Thames, que foi um, um sacerdote que foi um dos signatários da Declaração de Independência da Argentina, em 1816. E, para situar o ouvinte, a Thames, ela é uma rua grande, ela tem um bom porte. Claro que existem avenidas mais extensas, mas ela tem 25 quadras, cerca Nossa. de 2.500 números. cerca de 2.500 números. Acaba dando um pouco mais de 3 quilômetros. Para vocês terem uma noção, a Paulista tem 2 km e 800 metros. Então... Quando vocês me convidaram, eu, eu resolvi percorrer a rua de cabo a rabo, né? Comecei hum. pelo começo, na, em Bicha Crespo, né? Que é, A Thames ela começa em Bicha Crespo, que vai até a Avenida Córdoba, de lá passa-se Palermo, que é, é... Palermo é o bairro mais extenso de Buenos Aires, ali é um bairro não oficial conhecido como Palermo Sorro, né? Então, ela começa em Bicha Crespo, e de fato, até ali mais ou menos o número é, até o número 700, que é a altura do Mercado Bixa Crespo, que é uma novidade, que, que foi inaugurado em março e que eu acho que foi crucial para a Time Out é, escolher a Thames como uma dessas ruas mais cool, ou como disse um jornal daqui, mais geniales, né? É, eu acho que foi crucial o Mercat mais... Mas é, esse mas mercado realmente... é como
2: se fosse aquele mercado timeout assim que, que tem estandes com vários.
0: Não, ele, ele, ele o mercado é, é porque é em catalão né faz uma referência à boqueria de Barcelona. Mas talvez ele tenha uma pegada um pouco Chelsea Market de Nova York porque ele, ele tem uma coisa mais industrial. Ele é um mercado que ele era uma ele fica num galpão de dois andares que era uma antiga fábrica de bolsas de couro né então ele não é um mercado que, que, por exemplo, como o mercado de pinheiros, que você pegou ali, tinha um açougueiro, uma banca de frutas, e você colocou uma comedoria Gonçalves lá perto. Ele é um mercado montado do, do zero, né? Então, você não saberia dar um, né? nenhum paralelo
1: brasileiro, nacional, aqui do, de alguma capital, não, aqui eu, que seja exatamente igual?
0: Não, não, não saberia. Mas, assim, o, o mercado é um marco, porque antes disso, né, a rua... Ela, ela é uma rua bastante comum do bairro, né? Você vê uns grafites, oficinas mecânicas, pinturas do, do Clube Atlanta, né? Que o Fabinho me disse que é do, da segunda divisão do futebol argentino. Você vê, uns, você vê uns prédios subindo, casas baixas. Então, mal comparando, fazendo um exercício de urbanismo comparado aí, lembra um pouco a Barra Funda. Aí, quando começa o mercado, é, já ganha um ar mais hipster ali. Eu acho que é decisivo para time-out, porque fica sendo uma coisa um pouco Vila que Santa Cecília. Então, o mercado ele é uma espécie dessa praça de alimentação que, que tem vários desses hits armados pelo pelo pessoal food, né? Do, amados como coquetel, lamen, taco, sorvete vegano, café especial pão de fermentação natural e um pouco ali de frutas, verduras, fazendo uma referência a mercados mais antigos, né? E a jornalista, ela menciona o, uma padaria judaica que, por coincidência, eu visitei, né? Chama Moixa, é, comi um knish de batata e cebola ali, bem gostoso, tomei um café, tomei um sorvete, mas enfim, eu não fiquei muito tempo porque ele estava um pouco cheio, então, ou seja, um de... é um assim,
1: sucesso, dá para dizer que esse lugar, daqui a pouco os turistas que, brasileiros que forem para Buenos Aires vão pedir para ser levados lá, ou isso vai ser ofertado até no hotel, tem que conhecer lá o mercado?
0: Certo, certamente, porque ele fica ali, no, ele fica numa região que já é frequentada por brasileiros, que ali bicha... Bicha Crespo tem, tem outlets, loja de roupa, então já é um lugar que é frequentado pelos brasileiros, né? Ele não é Palermo ali, que é ultra turístico, muito estabelecido, mas ele já tem uma frequência. Então, certamente, brasileiro frequentará ali de uma maneira ou, ou, ou de outra, vai cair na boca do dos turistas brasileiros e, e vai haver uma frequência, né? Ali, nessa, ainda nessa região, tem, tem dois lugares que eu destacaria, né? Hum. Um é o, o Sarkis, que é um armênio, que foi fundado em 82, que é muito emblemático. Que eu já é, fui, é agora...
2: realmente bacana
0: demais. Isso, até, até agora eu não fui, né? Nessa minha temporada, eu só pedi delivery dele, mas pedi coisas muito boas, né? Um Baster, uma cru, acho bem... Acho um restaurante bem interessante. E o outro é uma novidade, que é uma pizzaria, chama Kancha Pizza, bem informal. Eles têm uma pegada de mais da escola napolitana, mas com inovações. Então, tem, por exemplo, uma pizza com kimchi, que é aquela conserva coreana. É, outras opções levam coentro. Eu soube de uma de ricota, queijo de cabra e pêssego assado. Então, eu fiquei com vontade de voltar. eu Como não tinha de kimchi, eu acabei pedindo uma marguerita, né, para ter uma primeira impressão da casa, mas eu, eu vou voltar lá. E também tem um bar chamado 878, que também é interessante, eu ainda não fui lá. Ele tem uma decoração interessante, na verdade eu fui, depois que eu jantei numa, num restaurante lá perto, eu resolvi tomar um último drink antes de voltar para casa. Aí sentei no balcão, tomei um negrone, normal, mas eu tenho vontade depois de voltar para o bar especificamente. Mas, mas Rodrigo, não, é, que... não, é,
1: não, é, não é uma característica da rua aí que alguns lugares estão do mesmo
2: grupo? Você falou que não, mas que aí eu acho contém. que é do lado de Palermo, que ele ah, vai falar ah, ainda. Ele vai falar já ainda. É,
0: já, é, já é do lado de Palermo, a gente cruzando a Avenida Córdoba, termina a termina bicha Crespo e começa... É, Palermo, né, que aí aí já é um bairro muito é, transitado pelos turistas brasileiros, é, é essa é essa zona chamada Palermo Sorro. Existe um miolinho, né, é, em que a Thames vai ficando mais mainstream, né, por conta da proximidade da, da Praça Cortázar ou Serrano, que tem aquela feirinha muito conhecida. Então, mal comparando, essa região acaba ficando um pouco Pinheiros, Praça Benedito Cali, é, com umas, tem mais umas movimentação, notas.
1: aparece mais vibrante, assim, e, mas, e mas você, é que você começou pelo B-side, agora você é, tá, né, como, tá indo pro lado do, a, É, ele tá
2: indo então, pro lado A, é, do lado B, pro lado
1: A. Tá, legal.
0: Eu comecei, eu comecei por onde começa a rua, né, agora eu tô prosseguindo e fazendo o caminho junto com vocês e com os ouvintes, aí, essa, essa, essa parte, ela é mais... Turística, então você sente que alguns lugares talvez ali não sejam tão cuidados, eles vão mais na onda do fluxo de pessoas, mas também tem novidades e coisas boas lá, né? Nesse pedaço tem duas casas de fast food que foram criadas por uma dupla, né? O Pedro Penha e o Herman Sitz, que eles estabeleceram uma espécie de um pequeno império na, na Thames. né? Essas duas casas de fast food, umas é o Chori, uma, uma delas é o Chori, que serve choripan, pão com linguiça, é, eu fui lá, é uma casa simpática, bem fast food, eu pedi a versão clássica, mas tem outras com, por exemplo, porco defumado, tem uma versão vegetariana, é, eu, enfim, eu gostei do, do, da linguiça em si, mas achei o pão um pouco mole, eu, eu pedi uma mandioca de acompanhamento também, achei ela um pouco molenga, então, enfim, Como eu esperava um pouco juca, né, se eu não me engano. Ah, juca mesmo, ou, tá. É, ou, ou mandioca, não sei. Agora... agora... <risos> mas, mas, porque, enfim, o espanhol é muito... O espanhol é múltiplo, né, Sim. mas... É... Mas, mas e a enfim, mandioca também, é... né?
1: Porque pode ser macaxeira, pode ser aipim, pode ser tanta coisa. Por isso que eu perguntei. Exato, ex... É a palavra com exato. mais sinônimos na América Latina. Verdade. <risos>
0: exato. exato. Aí, aí, aí no Brasil, no port... na língua portuguesa, pela influência indígena também, né? Também. Mas assim, é... talvez eu volte mais para frente ao chori é simpático. E, e a, outra, a outra coisa de fast food dessa dupla é uma taqueria que também serve churros, né? Churros... Tanto aqueles mais espanhóis, mais simples, para você molhar no chocolate ali, quanto aqueles churros recheados, bem, bem típicos, bem Paulo, conhecidos de nós brasileiros, sim. né? Que chama, chama Juan Pedro Cabacheiro. E eu não sei por que é uma inversão do Pedro Juan Cabacheiro e Juan Pedro, eu não sei muito bem <risos> por que esse nome, mas eu pedi, eu pedi uma ordem de três tacos de carne bovina, né? Não dá para você escolher um de cada, mas... Enfim, gostei, achei gostosos os tacos. Ele tem, ele tem uma decoração é, bem interessante, bem, é, com umas referências mexicanas, tem uma, uma estátua de Nossa Senhora, Nossa Senhora de los Tacos, uma gordinha segurando um taco, é curioso. Lugar né? divertido, e lugar aí...
1: divertido, típico lugar divertido. Isso.
0: Outra coisa que tem na Tamias também, na esquina, é o La Cabreira, que é um restaurante de carne... Famoso também, brasileiro, vai muito. A minha última vez lá foi 2014, então eu não posso opinar muito, mas... É, eu, eu fui no eu passado sinto...
2: também, no La Cabrera, faz muitos anos. Eu,
0: eu sinto que o Dom Julio tem hoje em dia, ele tá mais... É, ah, tá sem até, dúvida. Até por ele ter sido eleito o melhor latino-americano daquele ranking, eu acho que ele tem tido mais mais é, expressão. Agora, enfim, vamos vamos correndo um pouco por essa, por essa área um pouco mais mainstream, de Palermo. Tem uma novidade, um bar chamado Spritza. Ele produz o próprio Spritz, né? que é um aperitivo, além de servir pizzas. É uma novidade também, um bar muito novo. Ele fica numa casa branca de esquina, tem um terraço com calefação. Eu tomei um drink lá, não é muito a minha praia, Spritz. Mas, enfim, talvez eu volte um dia para ver e como são as pizzas eu tô querendo e ver você, agora... você falar o
1: highlight do seu favorito da Thames que você ainda não disse ainda o seu lugar que você eu, realmente eu acho, ficou impressionado eu acho,
0: eu, eu ele vai chegar tem, ainda um o Ninho de... Gordo
2: ainda que ele foi também
0: isso isso nessa região eu acho que eu tô eu tô me aproximando agora de casas que que talvez tenham tenham me é, sido mais emblemáticas para é. mim né uma é o Ninho Gordo que é um lugar interessante também dos criadores do Chori e do Han, e da taqueria e chureria Juan Pedro Cabacheiro. ele se define como uma parrilha asiática e ele tem uma decoração bem impactante por dentro, um balcão, luminárias, ele tem uma coisa talvez um pouco de izakaya, é, ah, isso tem 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 um, um grafite na entrada, um bebezão inflável gigante, mas enfim o que importa é a comida e eu, eu pedi um bom frango frito, né? Ele vinha com uma batata, um, um molho verde, estava muito, tava muito saboroso. Depois, na sequência, eu pedi um katsu-sando, uma casa bem bacana, o um Ninho Gordo, né? Tem Essa vale, Tem um visita, essa lugar, vale
1: então, é recomendada, sim, bem recomendada. Tá. Sim.
0: sim, eu acho que a rua como um todo, enfim, essas eleições sempre são um pouco... Ah, porque é essa e não a outra, mas eu acho que ela foi a jornalista foi feliz porque a rua... Ela é muito grande, ela tem muita coisa, ela tem muita coisa nova, e, enfim, o ecossistema em que ela está inserida, né, se você anda uma duas quadras também vai ter lugares muito legais, mas ela, ao contrário da pessoa que fez a resenha da, da Três Rios, né, ela se ateve a lugares que estão exatamente na rua. Ah, né? que a legal, possui... é. muito bom, a, que bom. A TAMIS possibilita isso. E nessa região um pouquinho, esse miolinho mais mainstream, tem uma pizzaria também super nova que surgiu em Madrid, chama-se Pizza, que é dos criadores do Sudestada, que é um restaurante asiático bem antigo de Buenos Aires, eles fazem uma pizza al molde, né, que é uma massa é, mais argentina, ela é mais esponjosa, alta, mas aí com ingredientes mais cuidados, né. Eu Legal. pedi uma, um, um sabor fugaça com queijo e cebola roxa, hum. boa, embora embora eu seja mais do time napolitano, assim, do estilo napolitano. É. E ainda mais para o fim, depois dessa parte mais turística, ela vai ficando com uma cara mais urbana, né? Começam a aparecer mais prédios, ela fica um pouco mais densa, também guardadas as proporções do urbanismo, me pareceu um pouco ali aquela região do Paraíso, Alameda Santos, perto da Paulista. E lá a gente encontra também um lugar que, que eu gosto, que é o Três Monos, que é um bar que também é citado, pela Timeout, que é um bar de coquetéis, né? Bem é, não famoso. É só um bar de
2: Bem famoso, é, não né?
0: É só, não é só um bar de coquetéis, porque ele abre 9 da manhã, vai até 11 da noite. Eles têm uma carta interessante, né? Um dia eles estavam preparando coquetéis com bebidas típicas da Argentina, como a Esperidina, que é um aperitivo à base de laranja azeda. Ali também tem o Carniceria, que também é dos donos do Chori, do, do, do Ninho Gordo... Mais e uma da, casa e da desses
1: taqueria. caras, né? E, e quando você e procura no Instagram, esses aí, eles vêm com um xizinho antes, não é isso, Dubra? Que você x, tinha falado?
0: X, xizinho, xizinho no começo e xizinho no fim. Foi assim que eu reparei que parecia ser uma, uma casa de mais pessoas, e aí eu fui na é. internet e, de fato, vi várias matérias e tudo mais. E essa última casa, né? a Carniceria... Ela, ela também é bem interessante. Eu almocei lá um dia. Ela é uma enfim, um restaurante de carne, como o nome sugere. Eu almocei como entrada ali uma linguiça de cordeiro com amendoim, cebola e cenoura e um oro de bife com um purezinho de abóbora. Time tu, está. É, Estavam bem gostosos, assim, né? O, ouvindo o ouvindo,
1: ouvindo seu relato aí, eu, eu diria que se você for virar habitué de algum lugar da Thames, vai ser em um desses dois lugares últimos que você falou agora, ou do bar ou desse local. Tô, tô certo ou errado?
0: Eu acho que Ninho Gordo, Carniceria, eu voltaria para provar mais coisa do cardápio. Tem outras coisas interessantes também. O a, a, a pizzaria, a cancha, eu também voltaria, mas acho que Ninho Gordo carniceria e três monos, eu acho que que, que valem... Que,
1: valem que, mesmo, que, que, que legal. Vale vo, que,
0: que, vale, que vale voltar, enfim. É uma rua, como eu disse, muito variada. Ela também... Você anda uma quadra, duas, vai ter um monte de coisa, né? Por exemplo, tem um restaurante chamado Hulia que é super bacana e fica apenas uma quadra da, da tamis Enfim, é uma rua que tem nuances, né? A Time Out, ela gosta disso, então tem... Também tem livraria, tem café especial, que o Fabinho não é tão fã de café, mas também... Não é tão fã não, ele não toma de
1: maneira nenhuma, Aldubra. Ele nunca comeu um su <risos> na vida dele, ele se orgulha disso, porque ele odeia café.
0: <risos> então, então, então tem lojas, uma, uma das maiores filas que eu vi lá foi para entrar numa ótica. Então, assim, ela é uma rua que tem livraria, tem... Ela tem o um mundo, né, porque a Time Out não é só comida, ela também é, exato, gosta de exato. loja, de... de de, é. de roupa, essas coisas. Então, assim, aqui os jornais traduziram como essa parte de Bicha Crespo mais vanguardista... E a, Palermo, e, e a de Palermo eles traduziram como elegante. Dubro, eu
1: queria te agradecer porque, cara, eu me senti fazendo um passeio pela rua mesmo, cara. Foi melhor do que usar o Google Maps e ficar ali sabendo. É. Do jeito que você falou, deu pra sentir bem mesmo a, a extensão e os climas, né, de cada lado e como, sim, como ela vai sim. evoluindo, pelo... como tem novidades, como tem coisa mais antiga também. Legal pra caramba, meu.
0: Pelo, pelo menos, como eu disse pra vocês, quatro regiões. Uma um pouco, mais uma vez, é um exercício de aproximação, né? uma um pouco mais barra funda, outra um pouco mais Santa Cecília Vila Buarque, depois uma coisa um pouco Praça Benedito Calixto Aspicuelta, e depois ali uma coisa perto da Paulista mais urbana, enfim. Você vai vendo várias, existem várias Thames dentro da Thames assim e Nossa. acho que tem tem para vários é, para todo tipo de gosto tem é, tem várias opções assim acho que ninguém ninguém fica varado de fome
1: nem... o <risos> <risos> oh, cara Pô, Duba, muito obrigado você sabe que eu, eu escolhi para fechar o programa uma música do Andrés Calamaro que é uma lenda aí né na Argentina e que, hum. infelizmente, ele saiu um pouco do país uma época, foi morar na Espanha e montou o Los Rodrigues, mas também fez sucesso lá. Ele voltou e ele, ele é muito simbólico né, do que é o argentino. Um, um certo tipo de portenho ali que curte rock, meio, meio rolinga, mas que também não tão agressivo assim. E essa música que eu escolhi para tocar chama se Loco, que vai ser só um trechinho, né, porque a gente não pode tocar inteiro assim, mas que tem um, assim, um verso muito marcante todo argentino que gosta de rock conhece. E esse cara é bem lendário, então achei legal botar um rock argentino para arrematar também. Mas, assim, antes de mais nada, antes de tocar a música, te agradecer mesmo Eu... pela sua participação, porque foi muito legal, ed educativo, assim, e nos mostrou como é diferente a Três Rios da Tânis, né,
2: Fábio? Pois aí, o Dubra, além de, de um grande conhecedor, né, de desse lado de gostar de comer e beber bem ele também trouxe alguns dados históricos aí sobre a rua que eu também achei muito interessante é. cara e obrigado de você também ter topado fazer a pauta com a gente de ter é, enfim ido a esses lugares todos e tal e quando a gente puder te visitar aí eu quero que você nos leve em loco aí para a gente provar tudo isso aí
0: obrigado pelo convite foi um prazer falar com vocês eu também tô com saudades espero que vocês possam fazer uma visita e também espero que os ouvintes possam logo vir a Buenos Aires, que é uma cidade incrível, maravilhosa e que só melhora conforme a gente vai fazendo mais e mais visitas. Massa, então, obrigado é. e um abraço a vocês e ótima pedida de música também, Zé.
1: Ah, que legal. Ah, e depois da Argentina, semana que vem, nós vamos para o México. Então, vamos continuar latinos. Fiquem na audiência que vocês vão adorar o próximo programa.
2: Pois é, é isso aí. Obrigado aí. Até a próxima edição.
1: Um
0: abraço.